0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。好，欢迎收听《飞碟早餐》，我是陈江龙。来，民国一百一十二年二零二三年十月十八日星期三，礼拜三的时间七点钟的时段，长时间呢，我把跟各位荷包有关的议题呢都摆在这里哈。那平常呢，投资啦、理财啦、科技啦、产业啦、国际财经啦、沈云聪的单元啦、啊、等等这些呢，都都是呢，大家呢锁定收听了叫好又叫做的单元。好，但今天呢？今天我安排的访问啊，就除了呃，除了沈云聪的单元之外呢，我我我觉尽可能把议题呢放宽广一点，希望大家呢在自己的财务管理上面呢，能够有一些更广泛的知识准备。坦白讲，他真的是需要一些知识准备的。那现代人跑不掉的啦。而且你，你你千万不要觉得说啊、哎，我没我没什么钱，所以我不用去管这些事情。有时候是倒过来，就是当你对于对于自己的财务。对金钱，你比较有概念、有知识准备的时候呢，钱才会往你身上集中。你越没有这种概念的时候呢，你就越不容易、越不容易去聚财。好，那今天我们谈谈什么呢？今天呢，今天我我透过这本书啊，这本书的出版社呢，任性就人很任任性的任性，但是今天我要建议你做的事情，千万不要任任性。好，那这任性出版，呃。遗产与赠与的节税细节，就是遗产跟赠与，这个大概都是你辛苦了大半辈子之后啊，你开始像唐江龙一样老了，开始要想我什么时候会走的时候，你大概就要想想想这些事儿了，因为你所有的财产都会变成是遗产。那但是如果你还没有走的时候，你就想到的时候呢，那那那你就有机会赠与。可不管是遗产或者是赠与。他都还是在过去，我不是没有谈过。可是，在过去我在谈这个问题的时候，来到现场的都是律师。所以他们几乎都从法律的角度，从,从所谓的这个民民事啊，这个所所谓的所谓的这种的物权的角,角度呢，去跟你谈这些事情。但是今天在我们现场的是会会计师。好，那这本书呢，《遗产与赠与的节税细节》，在我们现场的当然也是这本书的作者哈、啊，是这信达联合会计师事务所的所长胡作云胡所长，欢迎
1: 。唐香楼大哥，你好，各位听众大家好。听听说你上很多的节目。还好啊，呃，飞碟就上了好几个，中广也有。<笑>对，
0: 好，我第一次到，第一次到飞碟早上。嗯嗯
1: 非碟早上队第一次，对、嗯，对，欢迎欢迎，常常听到那个唐大哥的声音，非常熟悉。我
0: 我,我看到胡胡硕勇，我就说，嗯，这个人看起来小我可能有二三十岁岁岁，哈<笑>，不过不过说没有并没有差没差这么多、哦，好，但是也也也差十岁了，虽、嗯、然不过看起来保养的很好，好吧，来，我来我来我来问，就是说，但从一个从一个会会计师的角度，会计师的角度跟律师的角度呢，再看遗传跟跟赠宇的，就是有关于个人的，就是说的财产。如何能够转移到自己的家人身身上？是一种呢被动性的，死了之后转移，还还是说呢，在我活的时候的规规划？法律人跟跟学会计人有什么不一样？是
1: 啊、哦，通常哈、哦、律师跟法律人、嗯、他们会比较去建议的是有关于法律上的保护，嗯，还有怎么保障你的权利，然后分配给下一代的时候，怎样才是一个。不会有产生纠纷的状况之下，嗯嗯、产生纠纷要是该怎么办？嗯，好，那在会计师的层面上，就是比较跟财务跟税务有关。嗯，好，有如候我们最常主张就是哈，我们有时候会主张买股票基金啊，投资啊，嗯，都会讲说税负最大化嘛。嗯，但是我们会计师哈，通常都是主张税后财富最佳化，税后财富最大化。那有一块啊，一个环节是大家都很少去考虑的，就是税务，因为你看一下所得税最高四十趴嘛。土增税最高也四十趴，遗产赠与税最高二十 percent， 所以如果你今天没有去考虑到这个税的问题的话，你的财富可能就会被 discount。至少都二十 percent，
0: 都都都被政府偷走<笑>
1: 。是啊，是啊，他是最他是最大赢家
0: 。当然是啊，保护
1: 费都不要拿走十趴二十趴。对啊对，所以
0: 你就等于任任由他抽保护费
1: 。那通常我讲，通常我发现，呃，年纪稍微也不是大，就退休了，开始有些财富，他小有小孩子，开始想要做赠与、嗯、或是传承规划的时候，他会第一个想到的是税的问题。嗯，他才会想要去问啊、呃、相关的法律问题。那所以我们通常都会因为这样，也要学一些民法相关亲属篇啊，遗、嗯、遗产赠与这一块的一些法令规定，嗯、包括夫妻的这个剩余财产差分配求权。所以现在连那个要结婚，好、哦、要怎么保障自己那种豪门、嗯，知道吗？婚前契约，婚前契约啊，嗯、然后这个要离婚要怎么办啊？或财产上的纠纷，好、嗯哦，那跟税务有什么关系？因为我问你啊，
0: 谈婚前契约的人感情还会好吗？
1: 哎、欸，其实我觉我觉得两回事哎、欸，因为这这这个这是看你的，<笑>我觉得以前以前以前，以前这个是很忌呃、嗯、有机会的，就跟那个讲遗产税一样，嗯，父母有时候说啊，你那么早就跟我讲那个遗产税，计较这些，啊、我们
0: 两个都要结婚了，揍我,揍我,我都要嫁嫁给你了，是,是,是對不對是,是,是，那结果你还跟我计较这这些是是，我难道是贪你的钱吗？
1: <笑>但是你知道吗？最近因为很多新闻嘛，大家知道那个王力宏。
0: <笑>好 ，OK， 是類,类似这
1: 种新闻越来越多、嗯，大家也看多了。然后，呃，因为现在资讯也发达，所以欧美相关的一些思想，我觉得大家也都慢慢、嗯、也都跟上这个朝代。所以说，他们觉得说，就是能够把事情先讲清楚。尤其遇到就是两边的财富悬富悬富
0: 财富悬殊
1: 差很大的时候、嗯，通常当父母那一方他们都会担心、嗯，因为之前看很多新闻嘛，就是我之前曾经有一个案例很夸张是。太太刚结婚没多久，不到半年，就是小孩走掉，嗯，然后小孩的家庭其实是也然重要，阶啦，但是那个身家也是好几亿，嗯，然后配偶这边是稍微还好，就是小资家族这样子。然后你也知道嘛，民法规定是说，如果你都没有写遗嘱，是不是配偶跟小孩子要均分？嗯，但是他们还刚结婚嘛，所以没有小孩子，嗯，所以是由父母跟配偶。哦，原则上是配偶先拿一半走，然后父母再拿剩下的有一半，嗯，也就是各四分之一。那你会想说，哇，那我这小孩的财富，因为我生已经赠与给你了，嗯，基本上公司的股权都在小孩身上。那遇到这种状况之下，其实就一半就被他的太太拿走。那这个感情还没建立起来呀、啊，你还在刚结婚而已啊。所以这种案例越来越多的时候，大家开始会考虑到说，那我是不是可以透过婚前好做一些协议？或是用什么方式来保障的这个所谓的夫妻剩余财产差请求权，好的一个对抗，好、嗯哦，所以这种问题越来越多人在问，哦，所以造成我们现在也要特别去了解这个相关的法律的问题。嗯
0: 、那我们先破除几个迷思了，哦，就是、说，因为人总是感情的动物，是，你想在结婚的那一那一刻，爱到最高最高点，都要共同经营未来了。要共同面面对人生的喜怒哀乐，这个时候要谈婚前契约，那真是傻傻。是啊，这真的是。但是婚婚婚前契约总是会给人家一种就是说，对我们两个人感情没有信赖感，是那种的感觉。啊，简单讲，他他就是一个防撕破脸条款，是就是有一天两个人感情不好，感情不好的时候啊，好聚固然很难，我讲好散更难。
1: 真的，这这也是个问题，所以反而就是说，大家先讲清楚啊，嗯、然后就让它变成单纯的爱。虽
0: 然<笑>对，虽然说，虽然在在在结婚前的时候、哦，大家都在准备婚礼啊，那时候大家都在想共同编造未来的时候，突然间呢要要谈婚前契约啊，那真的是有点尴呃尴尬。是是，那要怎么谈？好不好？我以后我的待会再再请教胡胡所长，你告诉我们怎么谈。好，第二个就是说。在在这种婚姻过过程当中，所可能存在的不确定因素，它就是很多。就像你你刚刚讲的，突然间谁死了，谁如了如何了，都都都很难说。意外跟明天哪哪个先来，谁知道呢？是。当然感情好，那恭喜你。我我觉得我我我觉得感情好是最最重要的了。但是如果感情不好，或或者意外发生的时候，那你要面对的就不是。我跟你的问题，而是我跟你家人的我问题，或者你跟我家人的我问题，那那个就就就很难搞了。第三个就是说，我过去访问了律师啊，他们告诉我说，其实，在法庭上面啊，会打官司打到大家都死刻都撕破脸，嗯，那用各种的最恶毒的言语、最最恶劣的方式呢，想要去互相伤害，往往不是什么大钱。所以你千万不要以为说啊，我没有多少钱，我不需要去做这件事。错，我告诉你，最后呢，经常是撕破脸了，<笑>往往就为了几万块钱，是几毛几，对，<笑>就是我到最后真的就是情就是情绪问题，你很难想象，大部分会使得大大家呢，杀到杀到之后刀刀见骨的，并不是说你你如果听了对对方的接受对方的条件，你就倾家荡产，多半没有到这个地步。是可是就是不爽。
1: 对，其实其实遗产的那个继承、嗯分配也是一样问题，对、嗯，那个跟大刚,刚刚讲的一模一样的概念。对，就是大小问题、就
0: 是，没有错，他真的，的他这不是大小的问题。<笑>你看到的那些的名<笑>名人，名人之间呢，为了为了为了,为了财财产，为了就是说感情不好啦，或者说离婚啦之后的这种的财产分配的时候，并不是男方答应女方，男男男方就净身出户。会净身出户的是少数了，是大部分都只是说最后呢，就大家撕破脸就不爽，那甚至于呢，为了很很小的钱，可能为了,为了为了为了为了几张的黑胶唱唱片啊，为了为了为了为了为了一个，老实讲，我看那那那房子，对了，当然把房子都都都是钱，可是我觉得那房子也不是什么多多伟大的把房子，可是大家就这样子都撕破脸，呃，之之前不管是。感情好的时候，或者爸爸妈妈还在的时候，那那种的情分瞬间就消失了。感情对，就是在的时候呢，很棒。对，我我,我希望大家呢，都都幸幸福福，快快乐乐。可是不不在的时候，可能是瞬间的，对，就不见了。或者某个人呢，在中间呢，他消失了之后，突然间就没有。所以要不要去提防？那个难度呢，真的很高。好，再来就是说，夫妻之之间的财产怎么处理？亲子之间的财产怎么怎么处理，乃至于就是说呢，跟跟你的跟你的姻姻亲之间的财产怎么处理，这三个环环节其实都都不一样哦。对啊，其实它它都有不同的难度需要去考虑的。我们现在谈的是税税的问问题，没有要为为难你。難没有没有，这这
1: 这這,<笑>这个其实谈这个这也很有趣哦。通常我们应该是讲税务的专业，对不对？对对对对,對。但、就是很很巧的是，你会发现、嗯，因为我专专做遗产赠与税嘛，嗯，那来聊的哦。我发现可能只有百分之十二十趴时间在讲税务财务的，没错，其他时间都在当心理智商试。没有没有,没有错啊，都在是，然后一提一百对啊，一如说，啊、呃，生前都是爸爸妈妈都是我在照顾的，但是那其他的兄弟姐妹都到国外去很久啊，都不回来。现在哦走了之后才要回来这边哭来哭去，说也要来争这个财产，他们就很不爽。其实其实他也不是说不愿意。不愿意去分享，但是就是刚刚唐生讲，就是一个 e m o 问题，不是大小金钱大小问题，就是钱钱的一点点，好、喔、会牵会牵扯到过去的一些大家互相互。而且坦白讲
0: ，那一点点钱啊、喔，你没有，你也不会不会死。
1: 是啊，是啊，是啊。但但
0: 是为什么记较就是 emoji？ 对啊，那你说他在他在他在,他在胡胡说人面,面前哭哭啼的内容是不是真的？可能是是真的，就他可能呢父母亲都是他在照照顾的、啊，兄弟姐妹都到国外去了。可是法法律跟税务并不是这样讲的、啊，法律跟税务在的，不管你这个<笑>法律跟税务到这个时刻是很冷酷的，啊、所以你去跟律师跟法官去博博感情没有用。对，所以你就得要想说平常。对，不管是兄弟姐妹之间谈父母亲的养老照照顾啦，或者是夫妻之间的财产分配啦，乃至于就是说，如果你有你有两个、三个以上的子女，如果你你要你要准备走安排遗嘱，三个要怎么分配，或者嫁嫁出去的女儿要怎么分，我看每个学问都很大，而且每一个到最后，
1: 嗯
0: <笑>，大概大概多多多多多少少感情都会受影响
1: 。对，而且很多哈、哦、会会变成是提早先讲。怎么分就会造成你只要不公平，大家都会就会开始有点不太满意哦、嗯。那甚至也有人说，哎、欸，可是如果说有企业的这种股权的啊、哦、的父母，他他也会讲说，一定要公平分配吗、嗯？他也想要说，呃，接班人是由谁，那应该给他比较好的资源、啊，让他有在控股权嘛、
0: 嗯。没错。刚才张总
1: 发案例就是这样没错啊。他给 K 董说全部给他、嗯，但是因为前面没有规划好，变成是所有的其他的呃小孩子。结合起来就可以把他的这个懂事的喜事就给给拿掉嘛、嗯嗯
0: 。爸爸偏心
1: ，对，但偏心就也不爽啊，对。其实大家都已经拿很多了，但是有在计较这个一点钱吗？其实搞不好也没有很计较，对、嗯。就是觉得为什么全部都要给他
0: ？对，大家看的时候最不爽就是<笑>你们每个人都拿到这么多了啊，你们还在算算什么？对啊，这个我讲就是。人到人到最后多还要更多。第二个呢，就是有的时候真的是 KMOG i 的问问题。你说几个几个哥哥们感情是真的很好吗？那也也未必。可是当爸爸呢，都都把重心摆在一个身上的时候呢，本来不好的都会变得很啊很好。那这都是你也也许你入土之后你看不见，是，可是你可以想。见对看不见想见的时候怎么办？那在我们现场的呢？胡胡硕云所长，他是信达联合会计师事务所的所长。那这本书，那作作者胡硕云，那任性出版《遗产与赠与的节税细节》广告回来之后的哈，王，那我请教胡所长，我们你就就包括我在，那是税务白痴。那我们就从头开开始，就就就是。也不要到最后去去里面哭哭啼啼的。你你告诉大家，就是说，如果要避免这些尴尬的场景，人生一开始在面对到自己的财务的税务问题的时候呢，该怎么做 ？Step by step。那今晚大回头聊、okay,。好，非常不枉非得早餐，我是梁彦龙。我那政治学啊，政治学的马呃马马基维里的《君王论》呢，是我们必读的。那马基维里的《君王论》呢，在告诉我们就是说，你可以杀了他爸爸。但是你你不可以抢夺他的他的财产，他在告诉你说人性啊，对于我们说我们觉得杀父之仇不共戴天，马马基维里说错，杀杀杀父之之仇呢，是时间久了是可以淡忘，是。但是如果你抢了他的钱，他他真的会跟你计较一辈子，是。好，当然那，那那那君王论、啊、是西方西方的观点，我也我也不说对错。可是我们回过头来来看税务问题，每个人我想多多少少都会有有一点财产，你总是谁生的嘛？你你可能也有兄弟姐妹嘛？你可能也都有婚配嘛？你只要有这三种关关系，你有子女或者你有投资，你就一定会牵牵涉到呢财务问题。对，因为财务的问题，随着现代社会啊，财务的问题越来越专业，越来越复杂，没有错。它便宜了律师，也便宜了像胡胡秀云的会计师，让让让让他们的日日子都很好过。可是我跟那就是现实，就就是你你必须要稍微懂一点，但是你绝对不可能，当你不是律师，不是会计师的时候，你绝对不可能呢懂到就是说呢，你自己的这些的操作跟安排会。会会方方面面面面俱俱到，很多时候你还是需要第一个要让自己有些知识准备，第二个真的碰到处理的时候呢，你还是需要让专家进来，这个是我的建议。好，那我刚刚讲就是说，从一个从一个人开开始意识到这件事情的时候，不管是他结婚，他有小孩或者说要父母亲的财财产分配的问题，当他开始有这些考虑，谈到遗产跟赠与的时候、嗯，我们要开始如何 step by step 建立自己正确的观念跟处理的态度
1: 。好 ，OK 哦，我们一般在帮客户做规划的时候，嗯、通常会建议在针对财富财产传承的时候、嗯，那有几个关键重点一定要掌握住。第一个就是依照你的意思，依照意志。嗯就是刚才讲的那个君王论的逻辑也是一样。嗯哦、你你要依照你的意思去分配你的财产、嗯哦、不用太客气，以你自己为主。好、哦，你想怎么分就怎么分，是你的钱，对，这、嗯、是你的钱嘛。哈、哦嗯，不要说什么呃、啊，以后都是小孩子的，他们自己自由发挥。嗯，其实这种观念的话，你会把小孩子的观念宠坏掉。哈、哦，这很重要哈、哦。那所以基本的遗嘱一定要写，哦、遗嘱写好不好很重要、哦。嗯，或者是你用信托也可以啊。哈、哦。或是呃买保险啊，哈、哦，就是你的分配方式要由你来去做决定。那第二个重点就是呃，你要注意到你的晚年幸福，嗯，好，因为我刚刚讲重点里面有个叫做节省成本，那成本就是刚才讲的遗产赠与税，嗯，好、哦，我们一般现在就是十趴到二十 percent 嘛，你大概抓一下遗产，大概有两千万到四千万哦，因为两千万大概以下的话，差不多也不会有遗产税的问题，嗯，好、哦，那你为什么讲四千万？因为土地跟房子是用公告现值来课税、嗯，所以依照现在台湾平均大概有可能就是市价的一半、啊、嗯，好、哦，那大概就是两四千万的市价的房子，有可能，好、哦，因为公告现值两千万以下、嗯，扣掉那些免税额啊、扣除额，大概应该也不会有什么那么多的遗产税。超过的话，你就有税务成本
0: 问题。市值在四千万以上的房子，有可能就要开始考虑到对遗产税跟赠与税的问题。那在台北是很容易啊，
1: 是啊，是随便一间都有啊，<笑>而且很多人说不会啊，我要我要很多那种在台新中北哦，嗯、他的三四十年房子公寓，嗯、他随便一间你也知道现在随便就两三千万、嗯、是很容易的哈，好、嗯，那你超过话开始就会有人考虑说，那我要赠与嘛，申请赠与就可以节节省成本嘛，嗯，所以呃每一年的额度就两百四十四万的免税额的赠与都不用缴税嘛，好，那如果是刚好小孩结婚婚家赠与。有一百万的额度，嗯，好，那你两百四十万十年十年好好的这样子规划下来，你有两千多万，嗯，对不对？好，那所以说很多人就会做生前赠与，好，那有人就没想那么多，就把财产大部分八成都赠与给下一代去了，嗯，然后晚年幸福就不保。对，哎，你要说“久病床前无孝子、嗯”，这是真的。嗯、哦，不要考验人性，我们要用制度去做这个事情，而不要考虑说啊，我跟他做做做乖啊，什么做乖啊、嗯。之前有个新闻不是说一个阿妈在一楼那么哭，被记者采访说、嗯、为什么你那么哭？他说我把我的房子赠予给我的孙子，结果孙子把房子卖掉，嗯，然后就拿去乱花掉了。哈、哦，他就想要把赠予撤销回来，嗯、哦，但是去法院告。你发现没有用，因为您赠予出去，没错。好，那他自己身上就没钱，那他退休生活怎么办？嗯、哦，所以其实晚年幸福也很重要。那第三个重点就是产权最好是完整。嗯，好，例如说，假设你有三间房子，好，那你如果都不规划，啊啊，小孩子有好几个，那这样子大家就均分。嗯，好，啊，如果讲不平，因为价值不同嘛，就到最后就全部共同共有。嗯，那如果今天依照台湾来讲，很多那种土地有没有？你要做合建啊、嗯，土地重化啊，好、哦、要都跟啊围岛改建。如果今天你跟一个人所有权人谈容易，还是跟一堆的所有权人谈比较容易？嗯，通常是一个对、哦、的单有的产权完整的、嗯、的财产，不管是股权或者是房子，哈、哦，它都是一个比较有经济价值的哈、哦。像我之前就看过一个案子，它的那个建案是万平的基地，很漂亮哦，嗯，里面有些别墅跟公寓。但是有一个社区内一个大概我们就是我们这个录音室大小的这个空间，大概有一个一堆铁铁皮围起来。我说怎么一回事？看起来有很很大的违和感
0: 。钉子户、嗯。对、
1: 嗯，就他说里面有二十七个共同共
0: 有人呢、啊嗯，没有办法处理，没办法处
1: 理、嗯，那政商没办法整合。嗯，那你想想看啊，如果你的家土地是这样的状况之下，到、哦、你要说富不过三代就是这样。嗯，你很多东西就没办法整合起来，尤其兄弟姐妹感情如果不好的话，到很多代下去，基本上你那个土地基本上就慢慢没有价值。嗯，好、哦，好，所以叫产权完整很重要哈、哦。那第第四个就是呃，最好是公平分配啊、嗯哦，嗯，因为大家知道啊，人家说手心手背都是肉，哦，但是你把手张开看，其实手心手背长得大小不同。嗯哦、所以其实大家也是会觉得有一点偏心，就是 emoji 问题，不是大小问题，而是情绪的问题、哦、所以这个公平分配，既然能做到能够公平的话，也会比较不会造成、哦、兄弟阋墙、哦。那家和万事兴，这个家族的财富才可以、呃、越来越好哈、哦。这是一个很蛮重要的关键。嗯、那再来就是刚才讲的富过三代、哦，能够有什么策略？像欧美流行的信托啊。好、哦，或是透过一些控股公司的规划把财富尽量集中，好、哦、让这个小孩子能够理解到大家一起团结，才可以把财富好、哦、跟这个企业的经营的更好。好、哦，那这样子其实一个很好的方法。那做一个就是节省成本，嗯，好、哦，因为刚刚讲这个政府是最大赢家，嗯，好、哦，你你可以既量能够追求税收最财富最大化，才是一个比较好的一个重点。嗯，哦、所以一招一指。然后晚年幸福要保护，在产全完整，嗯啊公平分配、富过三代，以及最后的节省的税务成本，哦、啊，是这几个关键你都做到的话，基本上你的这个财产的呃分配或是财产的规划，大概基本八九不离十，大概就应该会比较
0: 好的的一个管理。嗯，对。好，许多的老老人家前半辈子很努力、很打拼。但是到晚年的时候呢，最让自己辛苦的还不见得是身体病痛，而是财财产分配加家庭失和。对，那我说了，如果你走了之后呢才爆发，你看不到，那也许算。但是你要想到，就是说他一定会很难解，而且最后会撕破脸。是，那不管是亲子之间。会或者现在有人很多二婚，就是子子女跟二妈之这之间，跟二爸之间，或者呢子女之间啊，那个那个复杂度呢非常非常高，往往呃把你的遗产呢问问题呢分配完了之后，大家都撕破脸了，老死不不不不相往来。这种我想呢，在在会计师或者律师的实务大概看了很多很多。是好，还有一个问题就是说。从一个处理自己的、自己的财产分配的遗产的角度来讲，或者赠与的角度来来讲，你觉得应该偷偷做，还是在让当当事人<笑>以及以及相关的配偶的知道的情况下面做、嗯？这很敏感，对不对？
1: 呃，这个的确是一个很好的问题哦。那偷偷做一个好处就是说，我让你们下一代的人感觉是我看起来是公平的。嗯，就是如果我都不做，就是均分嘛。嗯，哦、那这这这那也没有什么好讨论的。好、嗯哦，但是如果今天我觉得比较好的方法是，其实你应该要在小孩子还很小开始就有那个教育的观念、嗯，你让他知道说，呃，你要努力
0: ，你才可以
1: 得到你的东西。财 产， 我的财产也是一样。嗯， 好， 如果今天照法律规定是均分 嘛， 他长大也许就慢慢了解的。嗯， 但是其实每一个人跟我的互动关系 好， 亲疏远 近， 对我好不 好？ 你看为什么最后张荣发最后遗产全部给 K 董？ 嗯， 其实人家说他是大内高是最厉 害， 前面对父母。哦，可以，这个你先自得自己自由一点 ，OK、嗯。但是到小父母晚年的时候，你要懂得温馨接受钱啊、嗯，然后要能够多多陪父母啊，这是的确是对的。嗯，因为他那时候最需要你啊。嗯，那那时候如果你今天多陪陪他，那他会觉得说我愿意把我的财富多给你一些，也是合理哦。好、哦，所以其实兄弟姐妹有时候会因为呃公那个财产分配不公平。嗯，好，然后来吵架。那如果今天你在生前、嗯、开始就有给他那种感觉的话，他慢慢时间长，他会也,也会习惯、嗯，他也了解到这这个事情就是这样。例如说，嗯、我在生前我在赠予的时候，我就是依照这个逻辑在做了。哦，那大家自然而然就会对你好一点，而不是说我都什么都不讲，然后有突然有一天遗嘱一下来，哇，变成这样分配，嗯、或者是也有人说开家庭会议啊。我今天一个客户，嗯、他的夸张是。他一父母两个要,要出国旅游，因为那前阵子有一个航空，好几年前、喔、嘛，他摔机一两次嘛，所以他担心两个一起摔下去还怎么办？他就先写了好遗嘱，然后还召开家庭会议、嗯，让小孩子知道说我要怎么分，嗯、就好死不死就是分配不公平，然后从此从你前面感情就很差。嗯、你看这就是很奇怪，就是你平常都不讲哦、喔，你平常都不教育他们，但是你。一旦发布财产的分配重大命令，不管是生前或是你走掉的时候才看到遗嘱、嗯
0: ，他们吓个到
1: ，他没有心理准备，嗯嗯、他们但会第一瞬间就是你是不是对我不好？嗯、你对我不公平、嗯？对啊，那我为什么要对这家庭的和谐造这对这个产生贡献、嗯？所以这就是人性的问题。所以其实很多事情是要从长计议。不管是任何财产分配啦、税务规划啦、企业经营啊，我觉得家庭经营也是一样。他没有一个长期时间的影响，基本上你都没办法去要他们很乖乖的照你意思去做。嗯，就算他接受了，心里也是怨恨。嗯，那这样还是不好啊。所以，通常我建议说，你要做这个事情，生前的赠与或者生前的规划，不管是股权的企业接班的。教育规划、嗯，或是财产的赠与行为，这建议说提早要能够让他们了解到，哦，你的规游戏规则是什么，我先讲清楚。嗯，那大家依照这游戏规则，我还有十年、二十年回可以活、啊，那他们自然就知道啊，爸爸最后一定遗产给他比较多了。嗯，那我也甘愿，因为我后来就也<笑>，对这家里没有贡献嘛、嗯。对。然后父母对我比较喜欢嘛，那比较喜欢的原因是什么？那对他的比较冷落的原因是什么？其实这个东西其实都要提前，都要做好准备。我觉得我发现这样的做法会比较比较没有问题、嗯
0: 。对啊，如果说兄弟姐妹多，平常都会都会计较爸妈是不是偏偏心，何况分遗产的时候是啊，如果又完完全符合那个偏心的认识，那还好。但是我是说，有的时候遗产分配反而是倒倒过来的，那那个呢引发的后遗症可能就更多。呃， 找胡胡秀云 谈， 除了除了胡秀云写这本 书， 然后从会计师的角度在提醒大 家， 这个很很重要。我只是看社会新 闻， 自己跑新 闻， 看社会新闻或者看自己周围的人。因为我们的年纪都都已经到了到了做五万万六的时 候， 那陆陆续续呢所出现的问 题， 比如说刚刚讲的一些有钱的大家 族， 不管呢有几房兄弟姐妹有多少。最后能够和睦相相处的，我刚才不多，我坦白说不多。最后几乎就是，当最有钱的第一代的创业家走了之后，财财产能够分的公平呢、啊？那主要分分不公平的，不管是姓姓张的、姓姓王的，几乎都在打打官司，是，而且那个官司呢，都打很久，打到。打坦白讲了，那个你说打完之后还会有感情吗？没没没有啦了，所说的扫墓都不会在一起了。就是你你如果幻幻想你你如果你如果地地下有有只呢，清明扫墓的时候呢，你一家的老小都站在那墓墓面前，你先不要这样想啊。那个那个可能性呢，并不太大。这个，你看很多的社会社会新闻啊的。不管是家家族里面的那那种的很不好的这些凶案啊，比如说不久之之之之前，呃，那个家家族里面甚甚至枪都拿拿,拿,拿出来那种的，啊、那那种都都是很典型的。就是我们对于对家和万事兴为什么要特别强调，就因为它不容易啊。我说我我说被强调的东西，我我我从很年轻，我我就讲所有的口号都是不存在的东东西。家和万事兴，它为什么是口号？就跟呢交交通安全过马路呢，要要要要要,要走行人穿越道，这需要你提醒吗？那是你。可你知道，他我为什么要强调？就是因为很多人不走行人穿越道就不容易啊。易<笑>所以家和万事兴不容易，所以才需要一天到晚讲。那你就要知道那要怎么去处理。好，我刚刚讲说到到到底是生生前处理还是死后摆烂？到了差不多年年纪的时候，你就要有概念。第二个就是说，到底是要偷偷处理还是要公开处理？那这个就很难三一两一讲讲清楚。因为你偷偷处理形形式上的东西呢，会维持；但是，一旦呢你走了之后，摊开来之后呢，你还是我先你看不到的一些的风暴呢，在后面了。但是只是说你就可以鸵鸵鸟一点，你活活着的时候，你不要你不要看到。有的时候呢，甚至于是。老婆跟跟孩孩子之间的，后妈跟孩子之间的，兄弟姐妹之之间的都有可能，来自于呢，像像这刚刚讲的这大大家族，很多是外面跑跑跑回来的，是这个呢，都还是都还是题外话，我只是说。最终还是在于说，你作为当当下创造财富的这个人，你应该如何去看待你的财富接下去的处理跟分配的问题？你完全都不处理，最后第一个差别就只是政府从中呢先挖一块，啊，剩下的你们还是照样这样分，会有的问题呢仍然是会有的问问题，只是呢政府呢会从中间呢先做东先抽走一大块，差别就是这样。然后进广告，广告回头回头之后呢，我我继续呢请教呢胡硕云。好，那如果说是，如果说是是生生前，然后呢，就应该呢有计划的去处理。你刚刚提到就是说，在资产两两千万以下的，没有没有赠与税的，我我问你，
1: 遗产税
0: 遗遗产税的问题。那如果你有一栋房子，因为是从你的总总资产嘛，对
1: 对,对对对对，就是
0: 你的动产跟不不动产，你的总总资产来算的，但是还要先把你的银行的贷贷款先扣掉。
1: 啊，对，对不对？贷款可以扣掉
0: 扣，对，扣掉银行贷款的部部分，所以你就知道为为什么很多有钱人去借钱，因为因为这还是有关系的哈，就就是把把资产变得更隐形，嗯、负
1: 债管理。嗯、
0: 对这个呢，所以呢，负债的管理它也是一种的管理，但一般人呢、啊，当你的钱呢不太多的时候，你就很懒得花时间去做这件事事情，留下来的麻烦呢反而更多。来，进广告回，回头之后继续请教胡硕宇。好，飞得不枉，飞得早餐，我是谭建龙。这个问题。很严肃啊！你你不要看我跟胡胡硕云聊嘻嘻哈哈的，关键就我相信他们在在他们的在他们的工作的现场在处理的时候呢，每一桩的 case， 大概会来找到胡胡硕云了。我告诉你，就是我不是说不应该找，我只说找的过过程当中啊，能够谈的轻轻松松的，然后然后然后轻描淡淡写，然后很快达成共识的。我相信那种 case 是很少的。谈的越,越深入的时候，许多的细节开始出来的时候，感觉出来的时候，细节出来，感觉出来，那个复杂度就出来了。对，好，那这本书呢，呃，作作者是胡硕云，他是呢信达联合会计师呢事务所的所所长资深的会计师。那这本书呢，任性出版社。好，那书书呃书名呢，《遗产与赠与的节税细节》好，无非就让他知道呢，遗产税跟赠与税，尤其。像像我这个是世代，我我常常讲说，我们我们这个世代，如果要讲的讲的悲情一点，就是说，我们我们这个世代是父母亲几乎什么都都没有给给我们。但是从比较乐观的角度来讲，我们这个世代呢，享受到了台湾经济的成长的那个从零到機機起飞到到到起飞的过、嗯、过程。我我常跟同辈讲说，我们没有什么好抱怨。我们我们虽然自己很努力，可是，在整个经济起飞的过程当中，经济起飞的果实，我们从甘蔗头吃到甘蔗尾，所以我们大部分手头上面大概都有有有一点，所以我们大概都要考虑一下，就是遗产跟赠与的问问题。好，最后这个问题呢，问胡胡秀云的是，那因为我们的我们的我們的,我们的生活习惯。我们连夫妻之间，大部分人都是夫妻共共同财产。啊
1: ，对，没错，因为
0: 不好意思谈嘛，嗯，就算感,感情不好了，也不好意思谈，多半谈都是最后撕撕破脸的时候，夫妻共同财产，那那就出现一个问题，就是说要谈遗产税的时候怎么怎么谈？你说夫妻一起来谈，哇，那那那那那很很难吧？
1: 是夫你说夫妻在还没离婚的状况之下吗？对对对，啊、准备要离婚吗？
0: 没有不一定要离婚的、哦，就是说，就是说当、嗯，当我要开始处理我的遗产跟赠与的时候，是、okay, ，你建议是说，比如说我偷偷来找胡硕云谈，嗯、还还还是说我应该把把老老婆，就是说夫妻一起来来找胡云谈。我建议是一起比较好，那还能谈得成吗？可以啊，因为因为<笑>我开玩笑的，是说，其
1: 实通常会来一起来找、嗯，就是感情应该还不错了、嗯嗯嗯。啊啊啊！那你刚才讲的状况是如果感情不好，嗯，那。两个的就会有利益冲突嘛，嗯，那这时候看是谁找我嘛、嗯，我就会比较比较倾向于帮他怎么去做规划、嗯，嗯，好，那当然如果今天在感情不好状况之下，反而来找我的那个人，他就会去思考说、嗯、啊，那如果假设是呃不想给配偶的那位的，嗯、因为不一定男女哦，有时候有可能像现在的财富有时候不见得是男生比较多，嗯，那那你找我那个人，那你基本上你就会问说，哎、欸，那我到时候我走的时候，我希望给小孩子多一点，嗯。那太太少一点，那怎么做？哦、那这时候你就要申前规划嘛，可能生前赠与啊、嗯，然后就是保买保险啊、信托啊，好，或是前面就已经开始慢慢做一些分配，好，嗯、至少写遗嘱，好，那就有特留份的问题，好，那如果是反过来是你如果是可能是你是之后财产比较少的那一方，然后你想要有可能感情不好，那财产以后呃另外一方走掉的时候，到底是给小孩是给自己比较多？你要怎么去做这个资产的啊保护啊，这也是一点好。那这时候就会有所谓的夫妻剩余财产差的分配请求权，嗯，他有这权利可以去去争取。就即使你有写遗嘱，也没办法去抵抗这件事情。嗯，他就是法律就是给你这个权利，原则上你可以拿婚后净资产的一半，可以拿、嗯、拿一半走。嗯，所以这就是一个很大，刚刚讲很大的一个杀伤力就在这里。好、嗯。哦所以说，其实的确是每一个、呃、民众应该都要领悟了解这个基本的观念。所以说
0: ，不管说买,、欸、買比如说有有時候我们常常夫,夫妻，大部分人说夫妻呢，有时候会开始出现有关于有关于财产的控制权的自觉的时候，大概是什么时候？第一个就是说你，你的你有没有藏私房钱？<笑>你赚的钱呢有没有、嗯、有没有公公开、嗯 okay、你有没有安排？嗯第二个更明显就是说，当我们要买房子的时候，用谁的名字啊、哦
1: ？对对,对。OK， 对对对大家就
0: 说，那大部分当我们当男性的大部分说啊，就用太太太太,太,太的名、啊、名名字、啊啊。那太太就大家就会有这种觉觉得说，那这个房子将来就是归太太的。可是，在法律上面并不是，对不对？不是，对，不是，嗯。虽然虽然是太太的名名字，但但是其其实夫妻的共同的财产，他其实在财产的分配，在概念上面仍然是一人一半的。对，对其实这个、
1: 这个啊、这个、有几个层次哦、嗯。如果今天他都没有任何的文件证据哈、哦。嗯那依照法律规定是夫妻剩余财产差额分配请求权，等这婚后财产的定义啊，嗯、你无法区分，那就是婚后财产。嗯，所以刚刚讲那个啊、呃，你你就叫太太登记，给太太名字，嗯、那太太的这个财产以后先生可不可以分一半？嗯，如果你财产最后都在他名下，嗯，那你当然可以分一半走。哦，他的观念观念是这样，但如果今天不是哦，是其实是我的财，我的钱是我付的钱，嗯、那其实你我是建议你还留下证据啊、嗯，就是说其实我这个房子登记在你名下是我赠与给你的行为，嗯啊，但是因为夫妻赠与免税嘛，也没有差，嗯，但是我赠与给你的好处就是说，其实这个无偿赠与这一块，在夫妻赠余财产差分配请求权，它是可以排除掉的，嗯，嗯哦，赠与来的财产是可以排除掉的，嗯，哦，那这样就完全不一样。好，所以说，其实我认为，我建议，我建议是说，你只要做任何的这个重大财产的分配的行为，不管是转让啊、赠与啊，嗯、好，登记财产啊，我建议还是把它讲清楚比较好。嗯，那当然我知道这样会。伤感情了，但是有时候你不先讲、啊啊啊，到最后你会为了这事你会吵更凶
0: 啊！对了，对了，对了，你要不先讲清楚。好，不管是今天在我们现场的胡胡硕云，他的他是知名的会计师啦，哈，信达联合会计师事务所的所长，或者我之前访问过的就是说律师，都一样。其实，在他们的事务所的现场呢，经常都在做心理治治疗，你要花很多的时间听听了两方面互吐苦水啊，哭哭啼,啼啼的，甚至于呢。就是恶言相像相相向的怒怒目相视，大概都都很、啊。
1: 这通常是律师比较多。我们还好，我们是一方会来找我们，另外一方就不会找我们、啊。对,對,對。
0: <笑>好，所以但是到的到底到底到底找通常找律师，大概就已经碰到困难了啦。但是呢，找、嗯、找找,找律师有的时候呢，也也是为了要认要认证啊，要要有要有证明。总而言之呢，这些的问题，当你的当你的净净资产刚刚提到净资产如果在两千万以下。算了，但是如果你的房子的市值以四千万去估算，如果你的你的所有的净资产 over 四千万的时候，那你就要稍稍微的留意，你可能就会有遗产税的问题。那如果更更高的，以台北市以现在房地产的价格来讲，很容易啊，哦，所以稍微自己算一下，年纪到的时候，身体不好的时候，感情不好的时候。要、呃、稍微的盘算一下下，这里面还包括了，就是说你在规划的时候对你的晚年，因为人会活活多久不知道。你还要衡量到你你你自己的晚年，因为现在平,平均寿命呢八十岁，那如果超过呢，你的,的体力也不行，工作能力也不行，甚至于行动力也不行的时候怎么办？这些呢都是你在安排这些问题的时候需要考虑的。好书大家可以自,自己找来看哈，因为里面有关税务的部分呢，非常的详尽，同时用非常口语的方式让大家呢先简单看得懂。但是我还是要提醒，就当然是处理要专一些，因为 case by case。每一个 case 的时候呢，其实它都有它的特殊要考虑的部分，这些呢都需要你很坦诚的跟律师或者跟会计师沟通，他才能够尽可能的在基于你主观的意愿的下面，最终是你钱呢是是你的财产是你的，你主观的意愿被充分的照顾，感情被照顾的情况之下，做最好的安排。好，感谢今天到我们现场的那这本书的作者——遗产与赠与的节税细节。那任性出版作者呢？胡硕云，信达联合会计师事务所的所长，感谢所长今天来
1: 。谢谢，谢谢大家
0: 。就爱你 ，U F。